0: Von Tora Insights, der Unternehmerinnen- und Unternehmer-Podcast, ganz herzlich willkommen. Heute bei uns zu Gast die dritte und vierte Generation der Heise Group. Johanna und Ansgar Heise, ganz herzlich willkommen. Wir unterhalten uns heute darüber, wie man als Familienunternehmen den Fluch der dritten Generation, das Buddenbrook-Syndrom, vermeidet, warum Unternehmenskultur so wahnsinnig wichtig ist und warum ein Unternehmensziel von einer Milliarde Umsatz für die Resilienz eines Unternehmens einen entscheidenden Beitrag spielt. Herzlich willkommen, hören Sie rein, es lohnt sich.
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family
0: Office. Johanna, ich würde gerne mit dir starten. Ähm, gerne. Head of Brands. Insofern Und machen Culture. Wir jetzt und Culture, ganz wichtig, End, ja. ganz wichtig. Dann vielleicht ganz kurz sozusagen Elevator-Pitch oder du hast einen Bewerber für euer Unternehmen vor dir. Wie würdest du sozusagen in der Nutshell euer Unternehmen erklären?
1: Wir haben uns letztes Jahr auf drei Werte geeinigt, die das ganz gut, finde ich, umschreiben. Das ist zukunftsorientiert, zuverlässig und unabhängig. Wir sind ein sehr diverses Unternehmen mit ganz vielfältigen Geschäftsbereichen. Ich glaube, dem jeder Mensch so seinen Purpose in jeder Hinsicht erfüllen kann. Wir sind ein Unternehmen, was immer in die Zukunft gedacht hat und viele erste Innovation auch in Deutschland hatte und das auch weiter so fortführen wollen. Wir sind ein Familienunternehmen, deshalb verlässlich und bieten einen sicheren Arbeitsplatz und in unseren Medien total unabhängig. Im Journalismus ist das ja eine der großen Tugenden und haben daher viel erreichen können und bieten. Das ist ja so das, was viele jetzt haben wollen, diesen Purpose. Also man kann bei uns richtig aktiv mitgestalten und in der Welt so einen guten Beitrag leisten.
0: Dann hast du mir jetzt gleich mehrere Stichworte als perfekte Vorlage ja. geliefert. Ich, ich pick mir mal eins raus, weil ich heute nur das Glück habe, euch beide hier zu haben. Ähm, du hattest gesagt, wir sind ein Familienunternehmen. Ja. Ansgar, dann mal an dich die Frage und zwar lass uns kurz mal einen Zeitsprung machen, sozusagen an deinen ersten Tag im, äh, im Unternehmen. Wie hast du den empfunden? Hättest du damals das Unternehmen genauso beschrieben? Wie hast du dich selber gefühlt? Lass uns da als erstes mal drüber sprechen, bitte.
2: Für mich war dieses Unternehmen irgendwie, ich könnte sagen, ein bisschen berauschend. Es war so große, weite Welt. Für mich war, ich kann mich noch sehr genau erinnern, das war gar nicht so sehr mein erster Tag, so so meine erste so richtig starke Berührung. Da ging unser damaliger Prokurist durch den langen Gang, schicker Anzug, bisschen Parfum lag in der Luft. Und es war so ein bisschen, es knisterte, ja, dieses... In so einem Unternehmen bewegt sich was. Und das hat mich total fasziniert. Ich dachte, da musst du irgendwie hin. Das ist, das ist es. Das, da geht was. Da, da kannst du gestalten. Und wenn du mich jetzt genau fragst, wie war dieser erste Tag als dann auch Verantwortlicher, mm-hmm. der war natürlich ernüchternd. Das ist, naja, da, da, muss, na ja, da musste dann auf einmal, verdammte Hacke, ich weiß noch genau, da lag, damals es diese irren Unterschriftsmappen. <lacht> und ich weiß, nicht, wir hatten da so, eine, ich hatte so eine Vorgängerin, die ist dann auch irgendwann gegangen und die hat nie unterschrieben. Das stapelte sich. Und ich hatte mir vorgenommen, das wird die verdammt nochmal nicht passieren. Und jetzt musste ich Dinge unterschreiben, die ich aber gar nicht richtig verstanden okay, habe. Ja. Und das war dann wirklich ernüchternd. Da dachte ich, naja, so richtig den Durchblick hast du ja jetzt nicht. Mein Vater war krank, muss man fairerweise sagen. Richtig viel fragen willst du auch nicht. Mach mal. Mach mm. mal so nach deinem besten Gefühl. Also der erste, diese erste Begrüßung war, toll, dass du mal solche Mappen siehst. Denn das waren früher immer so die hoch und heiligen Mappen. Jetzt hast du die selber in der Hand. Aber dann ist mir auch sehr schlagartig bewusst geworden, verdammt, jetzt hast du auch die Verantwortung. Jetzt musst du es auch wirklich machen. Und zwar mm. gut machen. Mm. Sonst geht es in die falsche Richtung.
0: Du hast anklingen lassen, dass wahrscheinlich der, der operative Wechsel auch durchaus durch gesundheitliche Gründe mm. vielleicht ein bisschen getriggert mm. worden ist. War denn das Unternehmen praktisch am Küchentisch schon immer ein Thema, sodass du schon, also wie soll ich sagen, mit jungen Jahren wusstest, da will ich
2: hin? Oder wie wie muss man sich das vorstellen? Unser Unternehmen saß von, ja, solange ich zurückdenken kann, immer mit am Tisch. Immer. Es war immer irgendwas. Und ich habe, ein Unternehmen ist ja nie eine gerade Entwicklung und es ist auch, weiß Gott, nicht immer nur eine Erfolgsgeschichte. Es gibt auch schwere Zeiten. Und gerade an die schweren Zeiten kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Auch die Mhm. großen Sorgen, auch mein Vater, denn so in den Ende der 70er kamen ja so die ersten ETV systeme aus. Das ging bei uns total schief und es musste alles wieder zurückgestellt werden auf manuelle Tätigkeit. Und ich weiß noch, wie er mir sagte, ja, also wenn uns Tisch und Stuhl bleiben, dann ist das vielleicht auch so. Mhm. Und das hat mich natürlich sehr, sehr geprägt. Es haben mich dann aber auch die tollen Momente geprägt, wo auf einmal, ich sah jetzt ähm, entwickelt sich da was Neues im Unternehmen. da kamen diese Zeitschriften dazu. Auf einmal gab es sowas wie eine c ganz wichtig für uns. Da waren diese Nerds auf einmal alle da. Das war eine neue weite Welt. Das mhm. war genauso wie heute vielleicht KI riecht. So mhm. roch das damals mhm. in dieser Welt. Und das, das waren die, das waren die anderen, die schönen Momente. Und ähm, so, so ist man einfach geprägt. Da ist, man wird da so reingestoßen. Der eine nimmt so auf, der andere so. Also, wenn du jetzt meine, ich habe noch zwei Brüder noch. Wenn du die jetzt fragen würdest, wie habt ihr das empfunden, die würden sagen, das haben wir gar nicht so mitbekommen. Okay, also Das also war gar nicht so unser Thema. Ja. Mich hat das wahnsinnig interessiert.
0: Immer. Und ganz kurze, äh, ja. äh, wie soll ich sagen, Zwischenfrage: Ist es heute immer noch ja. ein Thema am Küchentisch? <lacht> ja. Weil, also, das erzählen <lacht> viele ja. Unternehmerfamilien.
1: Total. Also, es ist immer begleitend dabei. Es gibt. Auf der einen Seite eben diese Momente, wo man sich miteinander freut, wo es vielleicht eine neue tolle Akquisition gab, wo man sich freut, jetzt mit mit dem neuen Unternehmen zusammenarbeiten zu dürfen. Mhm. Es gibt dann aber auch eben diese Momente, wo man in den Sommerferien Mhm. sich eine Woche lang darüber zusammen Gedanken macht. Warum läuft es denn da eigentlich gerade so nicht? Und äh, was können wir da eigentlich machen? Und äh, wie können wir da irgendwie auch zusammen äh, uns unterstützen? Ja. Und äh, dementsprechend, ja, ist es ist äh, wohl immer
0: dabei. Ihr seid also im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, gleiche Situation. Bei dir waren es noch zwei Brüder, ja. also drei. Ja. Ja. Bei dir ja genauso. Zwei Nur Schwestern. Zwei Schwestern. Power, genau. Frauenpower. <lacht> Power, <Ja>. Power. <lacht> ähm, diese, was dein Vater gerade beschrieben hat, also dass er sozusagen so eine Antenne äh, intrinsisch hatte und sagte, oh, das hat mich schon immer interessiert. Ähm, ist das bei euch allen dreien ausgeprägt oder gibt oder empfindest du Unterschiede?
1: Bei mir ist es auf alle Fälle so ausgeprägt. Ich würde sagen, auch meine Schwestern interessieren sich auch dafür. Mhm. Ich glaube, nicht unbedingt für alle Teile, da sie auch... Ähm, sag ich, von der Ausbildung her, jetzt noch gar nicht so an dem Punkt, glaube ich, sind. Charlotte wo, vor allem. Ne? Vor, Charlotte ja. vor allem, wo sie dann ähm, da auch wirklich Interesse dran zeigen können und ähm, die ganzen Zusammenhänge so begreifen können. Aber ein, äh, Interesse ist es mhm. auf alle Fälle da. Ja. Ich glaube auch gerade durch die jetzt neue Rolle als Gesellschafter, und das ist natürlich für die ganze Familie ist das Unternehmen schon sehr zentral. Und wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es der Familie gut. Ja, ja, und ja. das ist schon eine große Abhängigkeit einfach mhm. da.
0: Aber wisst ihr, also aus meiner Sicht sprecht ihr insofern einen ganz interessanten Punkt an, weil äh, dieses, ich nenne das jetzt mal das buddenbrock prinzip Also, wo Aber quasi die sind ja
2: untergegangen, lieber nicht. <lacht> ja, ja, aber
0: darauf, darauf will ich hinaus. Also offensichtlich, oder andersrum, also ähm, das man kann es ja im Prinzip subsumieren: so die erste Generation schafft, die zweite erhält und die dritte ist dann, also, oh, da kann vielleicht ich nicht mehr interessiert. Oder da wie kann auch ich eine gute Geschichte machen. zu erzählen. Das,
2: ganz lustig, dass du das sagst. Ja. Meine Mutter hat mir das eingebläut. Sie ja. hat immer gesagt: ja, die erste Generation aufgebaut, die zweite baut es auf und die dritte verbraucht es. Ja. Und dieser Satz hat mich maßlos geärgert. Okay. Und der hat mich aber auch wahnsinnig... Also meine Mutter Guck, hat wirklich, meine, meine Mutter hat unheimlich was Gutes da getan. Also ganz toll, dass sie das so gesagt hat, weil mir ist dabei eine Sache sehr bewusst geworden, mhm. dass es eben drauf ankommt, das, was du bekommst, auch weiterzuentwickeln. Ja. Die große Last des Erbes ist, dass er es ja nicht gegründet hat. Mhm. Und das der Erbe in der Lage sein muss und sich unheimlich unheimlich Kraft antrinken muss und arbeiten muss, dass er das, was da ist, erstmal hält und ausbaut und weiterentwickelt und lebensfähig hält für eine neue Zeit. Du kannst nicht vom Depot wert leben. Das Mhm. Depot reicht nur begrenzte Zeit und das war mir mit diesem Satz so klar geworden, mhm. glasklar geworden, dass ich von der ersten Minute gesagt habe, seh zu, dass du den Laden weiter nach vorne bekommst. Ja. Wachstum, deshalb ist auch dieses, diese Wachstumsdoktrin, die wir bei uns irgendwo haben, mhm. die findet da eigentlich ihren, ihre, ihre Basis, mhm. ja? Also, mhm. dieses, dieses eben nicht Buddenbrock zu werden, mhm. nicht in der Dekadenz und in der Verstricktheit, landen und sich irgendwie erfreuen und repetieren, was so in der Vergangenheit war, sondern immer sagen, Vergangenheit, Erfolge sind Ergebnisse der Vergangenheit. Zukunft ist völlig unbeschrieben. Du schreibst jeden Tag eine neue Story. Hm. Merkt ihr das bitte? Das Nein. ist für mich Lebensprinzip. Ja. Das ist aber perfekt, weil genau da wollte
0: ich sozusagen rein. Es muss ja sozusagen etwas Geschriebenes oder Ungeschriebenes oder wie soll ich sagen, Weitergegebenes bei euch geben, das dazu geführt hat, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, ja schon auch dein Vater sich nicht nur als Bewahrer verstanden hat, nee, sondern sehr stark gestaltet hat. Ne? Ganz, ganz Des- stark. Deswegen ja. Vielleicht, äh, mögt ihr mal skizzieren, wie die einzelnen Schritte waren? Ich glaube, 1949 war die
2: Gründung und dann gab es ja wirklich so richtige Evolutionsschritte, also ja. zumindest von außen ja. erkennen Ja, auch große Brüche, könnte man sagen. Ähm, 49, mein Großvater, ganz klassische, diese Nachkriegsgeneration, die kam mit nichts, der hat sich an den Küchentisch gesetzt, die haben irgendwie eine Idee gehabt, da waren Adressen, Adressen waren, konnte man irgendwie verlegen, mhm. da kann man mit Geld verdienen, das war so der erste Moment. Dann kam aus dem, aus diesem Adressgeschäft, kam Adressbuch aus Adressbuch, kam Telefonbuch aus Telefonbuch. Ja, da kam dann irgendwann eine digitale Bruch. Es mhm. gab nämlich in Frankreich, Minitel, das waren die ersten digitalen Auskunftssysteme. Das war so ein Display am, am Telefon. Eigentlich ziemlich banane, aber aus der heutigen Sicht damals aber. Und da war mein Vater super klug. Der hat gesagt: Das kann ja endlich sein. Mhm. Das ist ja nicht so gegeben, dass das immer ein Geschäftsmodell ist. Kann mhm. dieses Geschäftsmodell kann morgen weggefegt sein. Mhm. Und da hat er angefangen, hat was ist denn irgendwie, was gibt's denn doch so? Mama Zeitschriften. Zeitschriften kamen so diese digitale Welt aus. Mein Vater ist alles andere als ein Techniker. Der kann bis zum heutigen Tag kein kein Handy vernünftig bedienen. Ja, mhm. aber er Theologe hat Theologe
1: und Philosoph
2: genau, hat aber okay. ein, genau vom Hintergrund. Also okay. das hat er
1: studiert Hamburg tatsächlich ja. auch. Ja.
2: ja, okay. Also ganz ganz an, ganz anderer ganz anderer Typ. Aber der hat, hat das irgendwie hat er das gespürt, da ist jetzt was Neues und da mhm. muss ich jetzt mal rein. Mhm. Und gegen wahnsinnige Widerstände in so einem bequemen Haus, wo immer das alles so schön läuft. Mhm. Telefonbücher waren Hammergeschäft. Hammer. Wahnsinnig margenstark damals. Es gab ja nur ein Auskunftsmedium. Mhm. Also eigentlich hat er sich Stress gemacht. Aber warum hat er sich den Stress gemacht? Weil er wusste, das kann man endlich sein. Mhm. Und das ist DNA. Ja, oder? Das hat er uns doch bis heute geprägt.
1: Total. Ich ich glaube, letztendlich haben wir von jeder technologischen Entwicklung, die es letztendlich seit unserer Gründung gab, profitieren können. Einfach daher, dass ähm, mein Uropa, mein Großvater und mein Vater offen waren für jede neue Technologie, die gekommen ist. Und das hat uns immer das Wachstum ermöglicht. Sei es jetzt durch die Erfindung des Internets, das dann auf einmal kam. Ich glaube, mit IX, wir sind eine der einzigen ähm, Domains, die zwei Buchstaben nur hat, das kommt daher, weil wir eine der ersten Domains, glaube ich, in Deutschland tatsächlich genau. waren. Genau. Mhm. Ja,
2: wir, wir haben damals so 90. in den okay. Ende, das war, muss so irgendwie Mitte 90er gewesen sein, da kam unser damaliger Chefredakteur Redakteur Jürgen Seger um die Ecke, da war ich dabei übrigens, mhm. und sagte, da gibt es was Neues, das nennt sich äh, äh, nee, Internet, <lacht> Internet. Internet. Das, ja <lacht> <Nee, klar. lacht> das musst du erst mal lernen. Ja klar, alles Das musste du erstmal lernen. Was ist ein Browser? Eine Dusche? Mhm. Cool. Nein, das ist was ganz Wichtiges, das ist so ein, ist so ein Übersetzungsthema irgendwie. Mhm. Und da öffnete sich eine Welt. Und das war dann auch eigentlich, also nach den Zeitschriften, so der nächste große Step. Und es ging dann auch in meine Zeit schon rein, diese Digitalisierung in der Medienwelt nicht als Bedrohung zu verstehen, sondern als Chance. Mhm. Meine... Also ich will jetzt kein, kein Verleger-Bashing betreiben, aber es gibt ja einige, die fanden das, das hat mich immer so irritiert bei den Älteren, mit denen ich damals so zusammensaß, die die waren immer empört. Das gibt's ja nicht, das ist ja Urheber und das ist, also geht ja gar nicht und jeder darf das, nee, 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 wir wollen das ja also portionieren, das ist ja unser Job. Und ich habe gesagt, ihr seid echt wahnsinnig. Mhm. Ihr glaubt doch nicht, ihr könnt euch doch nicht gegen Wasser stellen, das ist immer stärker, das fließt immer runter. Also entweder machen wir da mit oder wir sind raus. Und auch das, also stimmt schon, das war auch irgendwo eine Erziehungsthematik, weil wir in der Familie immer so ein bisschen das hatten, was ist das Neue, was kommt als nächstes, was passiert, wie kann man den nächsten Schritt gehen, denn vielleicht ist auch unser Unternehmen ist ja in eine, in eine damalige, also schon mein Großvater, auch mein Vater in eine Welt gekommen, die schon sehr verteilt war, dieses Verzeichnisgeschäft war sehr verteilt und wir haben ja damals Gebiete bekommen, da gab es gar keine Telefonanschlüsse, also Ostfriesland. Ja? Mm. Ach so, das war, das war, so. okay. war eine Unliebsache. Ganz andere Zeit, ne? Ja, okay. ja, aber ja, man, man muss mhm. es verstehen, wenn man. Also, das war ja deine Frage, wie ist denn mhm. das eigentlich? Was hat euch eigentlich, also wie erklärt ihr euch eigentlich, dass so ein Unternehmen wie, wie wir, wie diese Heisegruppe, So offen ist für Neuerungen, ja, weil wir auch ein bisschen Not immer hatten, ja. Mhm. Und Not macht ja erfinderisch bekanntermaßen Mhm. und auch offen für Veränderung, weil wenn du nichts hast, dann musst du eben gucken, ob es noch was anderes gibt, ja. Mhm. Und das hat uns sehr nach vorne getrieben. Später war es dann Verständnis auch. Mhm. Gerade so dann bei meinem Vater, aber dann auch bei mir und bei dir sicherlich noch viel mehr, dass wir begriffen haben, dass eben diese Medienwelt sich Rasant und immer wieder neu äh, verändert. Jetzt kommt das Thema KI, das, das, das elektrisiert uns alle. Da geht auch irgendwie wieder was ganz Neues, ja? Mhm. Da müssen wir erstmal gucken, wie geht denn da so ein Geschäftsmodell? Ich meine, wir müssen ja irgendwie das Kassenhäuschen aufstellen oder Geld verdienen, nicht? Das mhm. ist ja keine, 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 keine Gratisveranstaltung, die wir machen. Aber wir müssen es eben so machen, dass es auch ein Kunde akzeptiert. Also, das, das sind so die großen, großen Themen, an denen wir arbeiten.
1: Ich glaube noch, ähm wir haben es, glaube ich, immer mehr geschafft, auch dieses, diesen Wunsch nach Innovation oder diese Neugier mit ins Unternehmen zu übertragen, sodass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch so empfinden und jetzt nicht die Digitalisierung als einen Feind wahrnehmen und jetzt auch gerade KI mhm. als etwas, was irgendwie deinen Job wegnehmen könnte oder Ach, alles alle bestehenden Werte, die zum Beispiel gar aufgezählt, weit, also aufgezählt mhm. haben, irgendwie wegreißen könnte. Mhm. Gar nicht, sondern dass sie das als etwas empfinden, was eine Chance ist, mit der wir noch weiter wachsen können.
0: Das heißt im Prinzip, also ich weiß nicht, ich lege euch jetzt was im Mund, so ein bisschen diese Familien-DNA im Sinne von, wir sind uns immer im Klaren, dass der Burggraben um unser Geschäftsmodell morgen im Zweifel nicht mehr hält ins Unternehmen in Form einer Kultur praktisch zu übertragen. Weil ansonsten, ich meine, ihr könnt könnt nicht alleine ziehen. Ihr müsst ja praktisch Leute mitnehmen und die eigentlich befähigen, dann zu überlegen, wie man daraus Geschäft macht. Meinst du das, Also dass dass ihr das auch richtig kulturell verankern könnt?
1: Würde ich schon sagen. Und ich glaube, wir haben einen enormen Vorteil, gerade auch im Journalismus, weil wir viele Leute haben, die auch Experten auf verschiedenen Gebieten, sei es jetzt mit KI ist, sei es mit ähm anderen Themen wie Cybersecurity ist. Mhm. Wir haben viele Experten, die immer schon die neuesten Trends ganz, ganz schnell wahrnehmen, wodurch wir das sehr schnell auch ins Unternehmen selber bringen mhm. können. Da haben okay. wir eine unheimliche Chance.
0: Das heißt also im Prinzip, ähm, diese diese Resilienz im Sinne von, dass, dass man praktisch äh, widerstandsfähiger ist gegenüber Veränderungen, die ist, die hat dazu geführt, dass ihr euch breiter aufgestellt habt. Und gleichzeitig habt ihr da, dadurch viel mehr Know-how im Haus, um schon wieder ja. zu ja. sehen. So, ja. also ist das so eine, ja. so eine gegenseitige ja. ja.
2: Befruchtung?
0: Ja. ja,
1: Übrigens ein ähm, Outcome aus meiner Bachelorarbeit. Ah, okay, ich hab, okay. Da, Lustigerweise, ich habe mir, ja. ähm, das hieß ähm, Family Firms in the Clining Industries. Mhm. Ich habe das anhand von dem Telefonbuchmarkt gemacht, weil der ja offensichtlich zurückgeht. Ja, und das war eine ja. der Strategien, und mhm. die da rausgekommen ist, ja.
2: Okay. Und vielleicht kann man noch ergänzen, wir mhm. mögen mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist auch ein ganz wichtig Also du fragst ja, wie, wie steckt man seine ganze Mannschaft mit an, dass sie mhm. im Team auch irgendwie begeistert mitarbeitet. Ja, also das auch nicht als... So als Befehl ansieht. Also erstmal, das ist in der Tat eine Einstellung auch, die ist in unserer Familie auch, auch sehr verbreitet, dass wir immer den Menschen an sich respektieren in seiner ganzen Einzigartigkeit und ähm, auch akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind Mhm. und nicht so geframed sein sollen und müssen, sondern auch mal anders denken dürfen und das eigene Denken nicht das andere Denken sein muss, sondern Mhm. irgendwo aber ein Kanon gefunden werden muss, ein gemeinsames Team, eine gemeinsame Teamrichtung gefunden werden muss, nach der man sich orientiert. Und da ist natürlich auch Innovation sehr schön, weil wie gesagt, Innovation ist neu, ist immer irgendwie was anderes. Mhm. Übrigens, auch das sei ich noch mal gesagt, wir sind jetzt nicht so blind, dass wir sagen, nur Innovation geht. Wir sind gerade auch ein Unternehmen und ich werde da durchaus auch kritisiert dafür an Dingen festzuhalten. Mhm. Das eine geht nämlich manchmal nur mit dem anderen zusammen. Du musst ja irgendwo auch respektieren, dass nicht gleich eine Innovation auf Gegenliebe stößt. Und wenn du dein altes Geschäft also irgendwie vernachlässigst, deine deine Basis vernachlässigst, geht dir irgendwann der Treibstoff aus. Mhm. Oder wie wir das in der Familie immer sagen, also schütte kein schmutziges Wasser weg, wenn du kein neues hast. Ganz mhm. einfach. Ja, okay, okay. Und das, das hat das hat mein Vater übrigens immer gesagt, ja. das hat mich auch sehr geprägt. Und ähm, damit sind wir auch sehr gut gefahren. Es gab ja eine Phase, da kamen alle Medienunternehmen um die Ecke und sagten, also Print ist tot. Print ist total tot. Mhm. Kein Mensch wäre mehr, mehr Print. Wir sind jetzt 20 Jahre weiter. Mhm. Print ist überhaupt nicht tot. Mhm. Print ist aber anders. Print ist eben nicht mehr das Medium. Es ist ein Medium. Ein Kanal unter vielen Kanälen. Und wenn du dich daran gehalten hast, dann hast du diesen Markt auch irgendwie für dich äh, weiterentwickeln können. Und parallel hast du aber was Neues gemacht. Und das eine muss ja nicht das andere substituieren, sondern das kann ja auch irgendwie parallel existieren. Also heute spricht man dann von Marktsegment oder Segmentierung oder wie auch immer Nischen und so weiter und so fort. Ja,
0: aber wisst ihr was? Also dann würde mich nochmal eure, ich nenne das jetzt mal, Führungsart und Führungskultur interessieren. Weil, also ich, ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es ja so, du bist ja dann im Prinzip eine ähm, eine zweigespaltene Persönlichkeit. Also, Total. du musst in der, auf der einen Seite <lacht> im Prinzip der Disruptor sein und der ja. sagt, ich bin grundsätzlich bereit, eigentlich irgendwas anderes wegzuwerfen, wenn es nicht mehr funktioniert, um was Neues aufzubauen. Und auf der anderen Seite durchaus im konservativ, im besten Sinne, ähm, auch Geschäftsmodell, solange es funktioniert, zu akzeptieren und vielleicht auch nur behutsam zu machen. Also, kriegt man das hin in einer Person oder habt ihr das durch ein
2: Führungsteam oder Vielleicht, der muss ich ja, Frage weiter als die Anna, ja. weil ich kann mich selber nicht so gut beobachten, aber was würdest du denn das sagen?
1: So ein bisschen, ja klar, es ist ein bisschen so das Leben im Widerspruch. Ja,
2: genau, genau so klingt es auch. Ähm, mhm.
1: Auf der anderen Seite ist es so, wir, wir gucken in jedem Bereich, in dem wir haben, gucken wir nach vorne und gucken wir nach vorne, wie wir das mit Innovation optimieren, verbessern können. Mhm. Wir gucken nach neuen, wir haben drei Säulen wir würden aber auch eine vierte Säule nicht ausschließen wollen. Mhm. Auf der anderen Seite behalten und das ist ja dieser Gegenspruch behalten wir ganz ganz viele Sachen und tun uns sehr schwer damit Unternehmen, Geschäftsbereiche, Magazine einzustellen oder zu verkaufen.
2: Mhm. Verkaufen ist sowieso ein bisschen. <lacht> mhm. Das ist
1: so ein bisschen so das Spannungsfeld, ähm, in dem man aus. Aussch- aber ich würde Klar, das ist irgendwo ein Widerspruch, aber ich würde es gar nicht so sehr als ein Widerspruch ähm, verstehen, weil es letztendlich ist, man hat eine Basis und an der Basis hält man fest und alles, was on top kommt, ist schön mhm. und das kann auch später so der, 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 die Hauptsäule werden oder die Hauptertragssäule werden, aber da gucken wir mal, das wissen wir jetzt ja noch gar nicht. Trotzdem sind wir immer bereit, da rein zu investieren.
0: Und habt ihr das so ein bisschen auch institutionalisiert? Also keine Ahnung, einmal im Monat gibt es so eine Art, äh, die verrückteste Idee des Monats, mal einmal durchdiskutieren? Jeden
2: Morgen 8.30 Uhr in der Kaffeeküche. Vierte Etage, Ansgar Heise mit seinen Leuten. Herrlich.
0: Ernsthaft? Ja! Also, also, also visualisiert, alles, aber wahrscheinlich zufallsgetrieben
2: dann, oder? Ja. Also dieses Unternehmen <lacht> ist null geplant. Das, 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 Wer immer glaubt, dass Unternehmen so toll geplant sind. Natürlich, es gibt Leitplanken, es gibt auch Vorstellungen, wie wir. Also ist jetzt nicht, das wäre auch völlig verkehrt und überzogen dargestellt, wenn wir sagen, wir sind ungeplant. Aber das ist nicht so. Wir sind nicht so ein Managementkonzept. So ein kaltes Management-Konzept sind wir nicht. Ja. Sondern wir sind so ein belebter Haufen, der auch mal einen Sprung macht, auch mal einen Sprung zurück macht und auch mal zur Seite macht, aber nicht, weil wir irgendwie springen wollen, sondern weil wir immer wieder erkennen, dass dass die Welt komplizierter oder anders ist. Also ich habe oft die Diskussion, gerade so bei Beteiligung, wo ich nicht so ähm, auch allein nicht irgendwo oder mit, mit mit der eigenen Mannschaft was machen kann, mhm. sondern auch mit mhm. mich auseinandersetzen muss mit mit anderen ähm, da geht es da geht es, ähm, da geht es immer oft darum, jetzt haben wir doch die, sagen wir die haben doch jetzt die Strategie und die müssen wir doch jetzt durchsetzen. Und ich sage, pass mal auf, was machst denn du, wenn du Kapitän bist, du hast einen Kurs, das ist deine Strategie und da vorne ist ein Eisberg. Fährst du dann drauf oder fährst drum rum? Mhm. Dann kriege ich keine vernünftige Antwort. Mhm. Und deshalb dieses, was vordergründig widersprüchlich bei uns in der, in der auf der einen Seite Bewahrer, auf der anderen Seite Innovator mhm. äh, erscheint, ist, glaube ich, aber ganz logisch. Weil wir, ehrlich gesagt, auch als Mittelständler sagen, das ist ja irgendwo auch ein finanzielles Fundament. Ich habe ja keine Börse, an der ich mich bedienen ja, kann. Ich kann ja. auch nicht, ich will auch keine Anleihen ausgeben und schon gar nicht möchte ich mich gern verschulden bei einer Bank oder so. Mhm. Aber ich finde das schon toll, wenn man aus seinem eigenen Saft und aus seiner eigenen Kraft nach vorne wachsen kann. Aber dann darf man das Bestehende eben auch nicht vernachlässigen. Man muss irgendwie mit den Menschen das hinkriegen, dass dieses, dass dieser Lebenszyklus immer wieder durch einen neuen Lebenszyklus ergänzt wird. Also der Zyklus darf nicht zu Ende gehen, sondern er muss da irgendwie so eine Kurve wieder nach vorne machen. Dann hast du so Wellen einfach im Unternehmen. Mhm. Und das ist dann angenehmer. Nicht? Also Es, es gibt noch so einen anderen Punkt. Restrukturierung ist für mich das Schrecklichste. Ich sage mal, Restrukturierung ist wie Schönheitsoperation. Fängst du einmal an, kannst nie aufhören. Ich habe selten Restrukturierung erlebt, einen großen Konzernmarkt, mhm. In großen Konzernen mag das funktionieren. Aber in den kleineren Unternehmen, so wie unserer Einheit, da wird dann restrukturiert, dann sind sie fertig und dann restrukturieren sie gleich wieder. Weil sie nämlich eine Sache vergessen haben. Mhm. Sie müssen ja irgendwie mehr Umsatz machen. Und durch Restrukturierung sparst du nur Kosten. Aber mit Kosten sparen kannst du keinen neuen Markt entwickeln. Mhm. Ich sage mal, Leute, spart euch doch das Geld. Redet doch mit den Leuten. Versucht, sie weiterzuentwickeln. Und geht doch mal den nächsten Schritt mit denen. Und, und redet doch mal darüber. Mhm. Und denkt nicht immer nur in Strategien, sondern denkt mal so ganz... Normal, wie ein normaler okay. Mensch denkt.
0: Ja. Hast du dir mit der Einstellung vom ersten Tag an Freunde gemacht im Unternehmen oder musstest du sozusagen, als du dann in der Verantwortung warst, dir irgendwie erstmal, wie soll ich sagen, ein Standing erarbeiten? Also hat dein Vater genauso gearbeitet und du hast es übernommen? Also für mich klingt das jetzt sehr, sehr straight und nach einem klaren Bild.
2: <lacht> <lacht> mein Vater, <lacht> der hat anders das gemacht. Der hat das wirklich anders gemacht. Aber vielleicht müssen das auch mal andere beurteilen. Vielleicht gibt es da auch doch viele Parallelitäten, so in der auf mm. der Metaebene, würde ja, man vielleicht ja. sagen. Oder der, man könnte vielleicht sagen, in der Philosophie und in der Betrachtung des Menschen. Ja, Da gibt es, glaube ich, sehr große, große Überschneidungen. Habe ich mir Freunde gemacht? Doch, ich habe die Leute sehr schnell gewonnen. Okay. Ich, ich kann mich noch entsinnen. Ich hatte damals Mein Vater fiel ja aus, war eine schwierige Situation. Ich musste in dieses Unternehmen, da gab es ein Management, mein Vater war da vorher schon ziemlich krank und dieses Management, man könnte sagen, da tanzten die Mäuse auf dem Tisch. Mhm. Mhm. Und jeder hatte so seine Ich-AG ja und seine Agenda und es war auch so ein politisches Hin und Her und es war ehrlich gesagt eine unangenehme Stimmung im Unternehmen, fand ich zumindest. Und die haben auch versucht, mich rauszubuffen, total. Und ich habe dann... Auch, auch, auch mein Vater hat mir dann damals, obwohl er so, so auch krank war, der so gesagt, nimm dir mal so einen Bereich da raus und mach das mal, dann wirst du schon sehen. Und das war dann auch so. Ich habe dann angefangen mit Verkauf. Ich habe verstanden, Verkauf ist wichtig. Mhm. Verkaufen ist lebensnotwendig, nämlich Umsatz. Da kommt der Umsatz rein. Und ich weiß noch, ich hatte dann, wir hatten nämlich so eine Phase, ging der Umsatz bei uns runter, gerade in diesem telefonbuchgeschäft Und damals war das das größere Geschäft und auch das starke Geschäft. Und ich habe dies, diesen Umsatz, diese, diese Tendenz gedreht. Und ich weiß noch, wie heute, da kam gerade dieses, dieses Management, das mir super kritisch war, das gedacht hat, der soll mal lieber Erbe sein und soll Golf spielen gehen oder so. Mhm. Die kam dann am Ende zu mir und sagte, da hätte ich dir gar nicht so getraut. Mhm. Und okay. da dachte ich, und jetzt habe ich euch. Mhm. Und jetzt mhm. machen wir das. Und dann, du entwickelst dann irgendwo dich. Das kann ich gar nicht mehr so klar mhm. sagen. Bei Johanna wird das, wird das wieder anders machen. Ja, also jeder macht es ja auf seine Weise. Aber das war so, ja, das war so die Story dahinter.
0: Passt diese, also ich nenne es bewusst mal Kultur, ne? mit mhm. allen Facetten, aus deiner Sicht für ganz junge Bewerber, also praktisch jetzt die nächste, nächste Generation der neuen Angestellten?
1: Mhm. Also ich sehe es ja zum Beispiel, wir haben viele Azubis, also wir sind ein Ausbildungsbetrieb auch. Und ich finde, es passt. Ehrlich gesagt total, weil das, wonach ähm, viele jetzt auch in meiner Generation streben, dieses ganze Denken, ja, ich möchte diesen diesen Purpose haben in meinem Correct. Leben, mm. ich möchte wirklich was erreichen, ich möchte was bewegen, es soll mir Spaß machen, ähm, ist total bei uns gegeben. Mm. Also einfach ähm, von der Aufgabe her, die wir uns uns gesetzt haben, wir das sind alles Aufgaben, die für die Gesellschaft auch letztendlich Sinn ergeben und jetzt nicht nur einem Unternehmen, sage ich mal, dienen.
0: Ja, also den Eindruck hatte ich nämlich auch, deswegen deswegen frage ich, ja. ähm, dass das nicht danach klingt, als wenn das etwas ist, wo wahrscheinlich, wo dann vielleicht die nächste Generation irgendwann sagt, okay, philosophisch sind wir sehr eng beieinander, methodisch würde ich es komplett anders machen, <lacht> sondern das ist wahrscheinlich so ein, also ihr, ihr seid in der Hinsicht wahrscheinlich, Durchaus Planen. ähnlich oder ja. genau. genau
1: Ich glaube, es gibt mit jeder Generation, die neu ins Unternehmen kommt, ein, ein paar Neuerungen auch. Hm. Also das ganze Thema Employer Branding oder so ist jetzt ja ein großes Thema, auch gerade im Zuge von Corona geworden. Ne? Ja, ja. Homeoffice-Regelungen sind irgendwie wichtig ja. geworden. Flexibles Arbeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ja viele Punkte, die bei uns natürlich auch viele Mitarbeiter ähm, beschäftigen und klar, man wir können vielleicht nicht agieren wie ein großer Konzern, der auch irgendwie mit anderen Gehältern ähm, mm, mm. dahinter steht, aber ich glaube, was wir können, ist erstmal von dieser familiären Seite eben Sicherheit zu bieten, auch gerade jetzt in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Ne? Man sieht jetzt bei den Tech-Konzernen, Google-Meter, ähm, entlassen alle Leute, wir entlassen wenig oder mm, gar keine Leute, das machen mm. wir nicht. Nicht das machen wir überhaupt nicht. Wir bieten ein sicheres Zuhause und wir sind auch familiär, also für die Menschen, für unsere Mitarbeiter, familiär flexibel. Wenn die jetzt eine Familie haben, wenn das Kind krank ist, na klar ermöglichen wir das. Wir schreiben das uns aber fällt jetzt nicht so groß auf die Fahne, wie ein großer Konzern, der gleich eine riesen Kampagne hat. Das ist einfach, ich glaube so Mittelstand dann, das erwächst einfach so und das wird dann situativ entschieden.
2: Mhm. Wir haben ja teilweise Mitarbeiter, die kennen mich als kleines Kind. Immer noch. Und es ist wirklich so, ich sage das dann auch mal, ich sage, das, das ist doch klar. Die sind da. Und die haben wir weiterentwickelt. Ja, es geht. Ja. Es geht wirklich. Es geht wirklich. Man muss es wollen. Und vielleicht noch mal eine, eine, auch eine kleine Ergänzung noch mal dazu. Weil du ja gerade so, wie geht das über die Generation mhm, angesprochen mhm. hast. Ähm, wir, die Generation, die davor ist, wir müssen sehr genau hinhören und auch respektieren, dass die Generation, die danach kommt, neue Impulse setzt. Und wenn man das, glaube ich, versteht, dann wird es gut in einem Unternehmen, auch in der Weiterentwicklung. Also ich sehe das ja, Johanna hat eben setzt ganz andere Themen, die hätte ich vielleicht früher belächelt. Ich sage, ich habe aber gelernt, dass diese Themen verdammt wichtig sind. Und ich spüre auch aus der Mannschaft heraus so eine Rückkopplung, die extrem positiv ist, wo die Leute sagen, jawohl, das ist, das ist das Neue, das ist das Andere. Und ehrlich gesagt, erfreut mich das dann richtig. die sagen, wir, wow, das ist gut hier auch. Denn dieses Woman Empowerment, was du da gestartet hast, das hätte ich natürlich als, als Mann nie gemacht. Und mhm. äh, das ist gut, das ist richtig gut. Auf einmal kommt da, 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 da werden neue, neue Netzwerke äh, aufgebaut und Leistungsfähigkeit wird ergänzt und unterstützt, das ist toll. Hm.
0: Das heißt im Prinzip, die, also nimm mal solche, solche Initiativen, die du startest, die sind wahrscheinlich primär eigentlich nach innen gerichtet. Ja. Aber also wahrscheinlich helfen die euch ja auch nach außen. Ne? Oder sowas wird ja auch wahrgenommen. Also nicht, nicht euer Unternehmen als Arbeitgeber nur, sondern euer Unternehmer, äh, Unternehmen als Anbieter von Leistungen w- nimmt auch so eine Verantwortung wahr. Also gibt es praktisch eine Rückkopplung dann auch zu Neugeschäft? Ihr habt vorhin erzählt ja auch, dass ihr euch, dass ihr zugekauft habt mhm. und ähnliches. Also ist das weiterhin ein Teil dieses Klebstoffs, um Kunden zu gewinnen und Mitarbeiter zu halten?
1: Ich glaube, das sind so zwei Sachen. Also auf der einen Seite das Branding, was ich auch jetzt neu ähm, initiiert habe oder das mhm. ähm, was was ich mitgestalten durfte. Das ist etwas, was sich zum Ziel gesetzt hat, erstmal eine Klammer, um unser Unternehmen zu definieren und zu formulieren. Weil wir, wie du gerade gesagt hast, auch durch diese verschiedenen Zukäufe sehr, sehr groß, sehr divers geworden sind, so, sodass sich auch wenig ja untereinander irgendwie mehr verbunden wurde, weil es war irgendwie mhm. einfach viel in den mhm. letzten Jahren. Und ich bin dann einen Schritt quasi erstmal zurückgegangen und habe gesagt, okay, vielleicht sollten wir erstmal gucken, was verbindet uns eigentlich alle? Wer, wer sind wir denn eigentlich überhaupt? Und ich glaube, dieses neue Branding, was auch ein neues Logo inkludiert, ähm, ein Claim, der überall äh, sichtbar ist und auch an sich an ein neues Design, das ähm, wird nach außen hin deutlich. Das kommt jetzt aber erst, bin ich mal gespannt äh, auf die äh, Rückmeldung, auch auf den Einfluss auf Neuverkäufe, das, was du gerade angesprochen hast. Das andere Thema ist das Employer Branding. Und da muss ich sagen, ähm, Finde ich, hatten wir nach Corona so eine bisschen ich, schwierigere Zeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es hing glaube ich, viel mit Homeoffice zusammen. Viele haben sich eben gewünscht, mehr im Homeoffice zu arbeiten. Und ich bin eher dafür angetreten, ähm, dass es okay wenn man zwei Tage im Homeoffice arbeitet. Wir wollen doch ähm, diese Kultur richtig leben im Unternehmen. Mhm. Und wir mhm. wollen auch, dass gerade wenn neue Mitarbeiter, wenn Azubis zu uns kommen, auch diese Kultur erleben können und nicht im Homeoffice, wo sie isoliert alleine sitzen. Und ähm, das, da hatten wir viele verschiedene Initiativen, zum Beispiel bieten wir kostenloses Mitar- Mathematic-Essen bei uns an und das ist etwas, was die Mitarbeiterzufriedenheit, finde ich, so von dem, was ich als Feedback bekomme, wiederum gesteigert hat.
0: Mhm. Auf mich hat das so ein bisschen den Eindruck, dass es aber tatsächlich immer, wie soll ich sagen, so eine Rückkopplung gibt. Das eine mhm. ist natürlich, ähm einfach damit umzugehen, dass Zumindest temporär, äh, wie soll ich sagen, man sich die Jobs aussuchen kann. Das kenne ich noch ganz anders, ja. Also, ja, von der von der Zeit her ich auch. Und und gleichzeitig, ähm, äh, also sich nicht beschweren über Zustände, die man jetzt nicht ändern kann, das ist halt einfach so. Ja. Und gleichzeitig dann aber mit mit, ähm, also klingt für mich durchaus intelligent, quasi in einer kostenlosen Kantine, Das hat ja erstmal einen hohen Wert, Total. aber damit eine, eine Austausch und Informationsplattform zu schaffen. Und das wiederum ist ja eine ur-unternehmerische Entscheidung dann.
1: Das ist Du total ja. Die
0: Kantine.
2: Unsere Kantine ist für mich total wichtig. Die Kantine okay. ist für mich eine Stunde intensiven Kontakt zu jedermann. Mhm. Das ja. ist total schön. Und das macht richtig Freude. Man kann zu den Leuten hingehen, man sieht ihnen schon an, ob wem was mal nicht so gut geht oder wo was Tolles passiert ist. Man kann mal loten man kann aber auch mal einen Hinweis geben, so ein schnellen Hinweis, da musst du mal nochmal in dich gehen, das war noch nicht so toll und das ist klasse. Und dieses Gratis-Mittagessen, das haben wir vor einem Jahr, glaube ich, ja, jetzt ein Jahr entschieden. Ne? Ein Jahr, wir machen jedes Jahr immer im Januar so eine Klausurtagung im Führungskreis ja. mhm. und da haben wir uns überlegt, irgendwas ganz Besonderes zu schaffen, wo wir die Menschen auch wieder zu Irgendwo was sehr sinnvolles an die Hand geben, also ein Benefit geben, der auch weit über das normale materielle hinauswirkt, mhm. aber gleichzeitig auch dem Unternehmen nützt. Mhm. Und das mhm. war dieses Essen und okay. die Kantine ja, ist seitdem perfekt gefüllt. Mhm. Und nochmal zu dem zu dieser anderen Frage nach Außenwirkung, ja, also mhm. wie kommt das eigentlich an? Ähm, ich krieg dann also mir gegenüber wird von den in meinem Alterskreis so sich zurückmelden, sehr wohl wahrgenommen, dass sich unser Unternehmen enorm verändert hat. Mhm. Die letzten Jahre, auch seitdem du jetzt hier an Bord bist. könnte sagen, eigentlich so zwei große Elemente. Die, der Erwerb von T3N mhm. ist das eine. Und der Start von Johanna, was so eigentlich ziemlich parallel lief, haben dieses Unternehmen nochmal irgendwie neu aufgestellt. Wir sind sehr viel offener geworden. Er hat übrigens auch intern dann durchaus Diskussionen, zu Diskussionen geführt. Warum macht ihr das mit diesen ganzen Selfies? Selfie like heißen. Selfie like heißen. Der fragen die mich, warum machst du denn das eigentlich? Ja, ja. Hast du es nötig, so ungefähr? Mhm. Und ich habe aber auch von Johanna gelernt, das ist gut, wenn man sich irgendwo auch bemerkbar macht. Wir müssen ja uns irgendwie ein, wir müssen uns ein Gesicht geben. Wir brauchen eine Klammer um dieses Unternehmen um Identitäten zu schaffen und um auch Menschen anzuziehen an uns, aber eben auch Produkte nach draußen hin publik zu machen und ich habe da eine total positive Rückkopplung bekommen mhm. von vielen mhm. Leuten und fühle mich da ehrlich gesagt auch auch durch gerade durch Johanna sehr bestärkt in diesem Kurs äh, da weiterzumachen.
1: Ich glaube auch der Zusammenhalt ist insgesamt so von meinem Verständnis her noch mal enger geworden. Es gibt viel mehr horizontalen Austausch zwischen Mitarbeitern. Wir haben dieses Drei-Säulen-Modell und in diesen drei Säulen sind, sag ich mal, fast alle ähm, Organe auch vertreten, IT zum Beispiel. Wir haben mhm. wir irgendwie eine IT-Abteilung. Mhm. Die hatten bis dato sehr, sehr wenig Austausch. Ne? Die haben in ihrem Bereich Silo, eben gearbeitet, okay. die haben im Silo mhm. gearbeitet. Mhm. Und durch jetzt verschiedene Maßnahmen haben wir es hinbekommen, dass es da eben diesen verstärkten Austausch gibt und das bringt ja ganz, ganz viel. Einfach so ein Wissenstransfer, sich mal zu melden bei einer Person, wenn man irgendwo nicht weiterkommt und auch voneinander zu lernen. Jetzt gerade auch, wenn es um KI geht, zu lernen, wo ja wo setzt der eine an? Welche Produktidee hat der andere? Welche Erfahrung hat man mit dem und dem Tool? Mhm. Das ist unfassbar mhm. wertvoll.
0: Mhm. Aber sagt mal, dann drängt sich mir noch eine Frage auf. Und zwar, also was ich wirklich gut nachvollziehen kann, sind zum Beispiel solche Maßnahmen, wenn ihr wenn ihr quasi an einem Ort sitzt, zum Beispiel durch eine Kantine oder Ähnliches, quasi unterschwellig einfach immer wieder Plattformen zum Austausch zu bieten. So wie du es beschreibst, das das führt dann plötzlich zu ungeplanten, ohne dass das Management sagt, so jetzt gibt es Meeting, IT-Abteilung bitte Hm. und tauscht euch aus, ähm, zu einem ungeplanten Austausch. Das kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite äh, sehe ich praktisch von außen dieses Wachstum auch durch Zukäufe oder Ähnliches. Und dann seid ihr ja nicht mehr an einem Ort wie, wie, also macht ihr euch Gedanken darüber, wie ihr praktisch diese kulturellen Teile auch erhalten könnt, vielleicht durch andere Maßnahmen, wenn ihr dann. Ich meine, ihr seid ja mittlerweile. Also auf mich wirkt es wie teilweise auch eine Beteiligungsholding. Ja, ja. Ja. ja,
2: sind wir auch. Kann man auch. Okay. Kann, kann man mhm. durchaus. So. Ähm, gute Frage. Ähm, auch eine Frage, die man. Da gibt es mehrere Antworten drauf. Unsere Antwort ist: Respektiere erstmal die Kultur des Unternehmens, das du übernommen hast oder an dem du dich beteiligt hast. Hör auf, es umzukrempeln, das geht nicht gut, geht gar nicht gut. Ähm, und und das ist auch in gewisser Weise ein Widerspruch, denn auf der einen Seite willst du eine Klammer haben und auf der anderen Seite musst du aber auch respektieren, dass die Unternehmen unterschiedlich sind. Also der T3N ist ganz anders als der heise Medien, das sind... Welten dazwischen. Die sprechen auch irgendwie andere Menschen an. Das sind auch andere Menschen, die in diesem Unternehmen sind. Wenn wir das alles jetzt gleich machen würden, würden wir ganz viel Kids kaputt machen. Das, das, das mhm. würden die Unternehmen nicht überleben. Also musst du das irgendwie respektieren. Und ich sag mal, hör mal erst mal gut zu. Mhm. Und wenn du es verstanden hast, kann man ja mal einen Impuls setzen. Aber man kann auch mal sagen es ist so gut, wie es ist. Also beispielsweise Geiz als als Preisvergleicher, in in, die sitzen in Wien. Mhm. Das ist ein österreichisches Unternehmen. Mhm. Die haben eine ganz andere Unternehmenskultur als zum Beispiel günstiger hier in Hamburg. Mhm. Oder Dummrad und Fastnacht in Hamburg-Bahrenfeld, direkt Mhm. an der Autobahn. Mhm. Das ist eben ganz anders. Aber es geht dann vielleicht doch, indem man sich auch verständigt auf das, was wir alle wollen. Und wir wollen alle nach vorne, wir wollen alle was besser machen, wir wollen alle wachsen, wir wollen für unseren Kunden eine Top-Leistung. Das ist nämlich das Entscheidende. Wir wollen für unseren Kunden, für unseren Leser, für unseren Nutzer eine Top-Leistung bringen, eine Top-Leistung, dass er wiederkommt. Das ist für uns ganz entscheidend und wichtig. Und danach agieren
0: wir. Mhm. Damit schafft ihr wahrscheinlich also auf der einen Seite eine hohe Sicherheit für die die Mitarbeiter, das ist auf der anderen Seite, Und, und auf der anderen Seite eine Freiheit. Genau. Das ist selber unternehmerisch ja. mitdenken, ne? Du kannst Oder? nicht
2: alles frame. das geht mhm. nicht. Du kannst nicht dich hinstellen als Generaldirektor und sagen und morgen sage ich dir jeden Tag ach, Uhr geht die Sonne auf. Das geht nicht. Erstmal mhm. ist es nicht realistisch, Sie geht nämlich zu anderen Zeiten mal auf und zweitens ist es auch Quatsch, weil du es gar nicht durchsetzen kannst. Du musst einfach respektieren, dass in einem Unternehmen das so gelebt wird und in einem anderen Unternehmen wird es eben mal anders gelebt. Mhm. Ist, ist es so schlimm? Nein, ist es ist gar nicht schlimm. Mhm. Es, wir müssen nur dann eingreifen, wenn es irgendwo nicht funktioniert. Da muss man eingreifen, klar. Ja. Aber vorher kannst du es laufen lassen. Und wenn du dich dann verständigst auf gemeinsames und wenn du dann arbeitest mit den Leuten, dann ist es gut. Ich kann mich noch erinnern, als wir, als wir Geizhals dann mehrheitlich uns, äh, mehrheitlich erworben hatten. Ich bin eine Zeit lang alle zwei Wochen nach Wien geflogen. Aber weil es mich auch total angemacht hat. Mhm. Fand ich toll. Mhm. Große, weite neue Welt. Sch- wunderschöne Stadt. Österreich, ich liebe das. Sehr schön, tolle Leute, hab viel gelernt dadurch. Ähm, und so, so geht's. Oder T3N. Wie, wie oft bin ich bei T3N? Das ist in Hannover das 10 Kilometer Unterschied, also mhm. Differenz, Fahrstrecke. Ähm, klasse. Einfach, ja. ja, es ist eben anders und es ist auch gut. Aber irgendwie schaffen wir doch irgendwo eine gemeinsame DNA, ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Partnerschaft. Und das Schöne ist, ist uns in vielen Fällen auch gelungen, mit dem bestehenden Management, mit der bestehenden Führungsmannschaft auch diesen Change irgendwo hinzubekommen.
0: Du hattest vorhin mehrfach erwähnt, dass mal, so ein paar, ich, ich würde fast Glaubenssätze oder das, was du so von, was deine Mutter da erzählt hm. hat oder ähnliches äh, inhaliert hast praktisch. Äh, Gab es externe, also was was ich, Bücher, die du gelesen hast, wo du gesagt hast, das hat mich wahnsinnig äh, beeinflusst. Personen, äh, wo, wo, du, wo du sagst, das würde ich oder das gebe ich auch durchaus meinen hm. Töchtern äh, mit?
2: Nie so richtig, dass ich, dass ich, ich habe, ich würde ich mal, mal oft gefragt, hast du irgendwie so ein Vorbild oder
0: so? Hm? Ja, Role Model, äh, was auch immer. Ja, hm? nee.
2: Okay. Ganz klares Nein, hm. lehne ich geradezu so ab, hm. mache ich gar nicht so gerne. Irgendwie muss ich, das muss man selber machen. Ich möchte gar nicht irgendwie eine Kopie sein. Ich habe immer für mich gedacht, ähm, man kann, also eine gut die Mono, Mona Lisa kann jeder nachmalen. Die sieht vielleicht sogar gleich gut aus. Als wenn es eben nicht Urheber. Mhm. Also aufs Unternehmen übertragen, Wenn du wirklich gut sein willst, musst du immer irgendwie was Neues machen, was es so nicht gibt. Und ich wir fragen das, wir fragen auch oft in unseren Runden, was ist das Neue, was ist das Andere, was unterscheidet, was ist der USP, was ist es, wo ist es? Ja, also, und dann, da wirst du gut. Und das ist, da gibt es keinen Role Model, an dem du dich irgendwie, natürlich gibt tolle Menschen, die man, wo man sagt, wow, das, also ich, ich bin ja halt diesem kleinen Mittelständler Apple da gerade vorbeigegangen. Toll, was dieser Mann da geschaffen hat. Wahnsinn, wie man Design über die ganze weite Welt verstreuen kann. Und so in so einer Konsequenz, auch in so einer Reduziertheit, ja, ja. Hier so ein, so ein mhm. iPhone ist ja einfach toll gemacht, ja, das, das fasziniert mich natürlich, aber mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein Vorbild ist. Mhm.
0: Okay, okay. Sprecht ihr, also vielleicht, das, dann dann schließt sich äh, der, der Kreis ganz bewusst, sprecht ihr in der Familie äh, über solche Themen im Sinne von, wie soll das Unternehmen in zehn Jahren aussehen? Die Gesellschafterstruktur habt ihr schon geschaffen, deine Schwestern und du, ihr seid richtig schon Mitgesellschafter. Genau. Also sprecht ihr über die Zukunft und geht es da mehr über solche um solche kulturellen Themen oder wie 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 kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, es gibt so ein Umsatzziel, das äh, ziemlich ähm, präsent ist. Das ist die eine Milliarde Euro Umsatz. Okay,
0: das ist doch mal eine Ansage. Das Super. ist eine Ansage, wow. das ist
1: ein Ziel. Ja. Ähm, und dann geht es teilweise auch darum, wie man das ähm, erreicht. Tatsächlich in der Familie ist es aber oft eher so dass das, das Tägliche oder das, was einen momentan umtreibt, würde ich sagen.
2: Ja, vielleicht, als also ergänzt du diese eine Milliarde, das, das muss man ja einsortieren, nicht? Das hört sich erstmal komisch an. Und genauso wie, wie du gelacht hast, mhm. so wurde ich im ganzen <lacht> Unternehmen, mhm. ich, teilweise immer noch. Es hat aber was ge- bewirkt. Mhm. Es hat, es drückt ja nicht die Milliarde, es ist nicht das Geld, ja, sondern es drückt was anderes aus. Das heißt eigentlich, da ist ein Unternehmen, eine Unternehmerfamilie, die will weiter nach vorne. Think big. Und denk okay. größer. Ja, okay. Und verstrick dich ich nicht verstehe. im kleinen Keim. Ja. Sei Ach. großzügig mit den Dingen. Du willst ja das Große erreichen. Und das hat viel ausgelöst. Und ich, ich, ich habe das am Anfang so ein bisschen flapsig reingetragen in die Mannschaft. Und inzwischen hat sich das so, das hat sich irgendwie total verbreitert. Also etabliert. etabliert. Ein etabliertes <lacht> Unternehmen <lacht> äh, Und Bahn ich sag euch, ich schaffe mit Johanna
0: noch zusammen. <lacht> Okay, na dann, also wie gesagt, dann drücke ich die Daumen, aber ja. ich hatte ich hatte gelächelt, weil ich mir das genau gedacht habe, du hast auf der einen Seite für mich jetzt erzählt, dass du durchaus so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, Management bevorzugst, was nicht starr im Prinzip nur mit Vorgaben und allem arbeitet, genau. Also, also äh, da erkenne ich auch deinen Satz von, wir... Wir haben Respekt vor den handelnden Personen und wir akzeptieren, dass die auch selber Ideen haben. Ja. Und das ist ja eine Managementphilosophie, die durchaus, sagen wir mal, Freiheit zulässt. Ja. Und auf der anderen Seite, und deswegen musste ich schmunzeln, da kommen dann wirklich Ansagen, wo ich denke, okay, na klar, da ist es doch, der Spirit, jetzt, jetzt geht's nach vorne. Genau. Also vielen Dank, dass du, dass du das geteilt hast, weil ich glaube, dass das... Bei der Beantwortung der, der <lacht> genau. Frage, was macht eigentlich ein, ein Familienunternehmen über Generationen so resilient und wie verliert man eben nicht den Biss und genau. geht eben einen anderen Weg, ähm, da ist das wahrscheinlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Baustein. Deswegen. <lacht> ähm, zum Ende des Gesprächs stellen, stellen wir immer so drei Fragen. Bei der ersten, äh, Ansgar, gebe ich zu, hast du wahrscheinlich schon mehrere Sachen sogar beantwortet, nämlich ich wollte dich gerne noch mal fragen, was praktisch der beste Rat gewesen ist, der dir mal gegeben wurde? Du hast schon ein paar Zitate genannt, aber vielleicht fällt dir noch was ein oder was du noch vertiefen möchtest.
2: Ja, der beste Rat, nimm dich selber nicht so wichtig. Mhm. Und Respekt oder, und gerade wenn du ein Familienunternehmen erfolgreich führen willst und auch und dafür sorgen willst, dass es eben als so ein Unternehmen existieren kann, sei dir gewiss, dass du nur ein Teil einer langen Kette bist. Mhm. Gebe dein Bestes in dieser Zeit. Ja.
0: Gibt es Sachen, Johanna, wo Sie sagen, dass das habe ich besonders von meinem Vater oder auch gerne auch von meinem Großvater gelernt und übertragen? Also so wie, wie Ansgar das ja oft beschrieben ist, da haben sich so ein paar Sachen eingebrannt <lacht> im Sinne von, okay, danach handle ich.
1: Ich glaube, auf alle Fälle ist es der Ehrgeiz und der Ehrgeiz, immer dran zu sein, der Ehrgeiz, immer das Beste zu geben. Das Beste ist vielleicht nicht das Beste, was es am Markt gibt, aber sich so viel Mühe zu geben, dass man am Ende sagen kann, okay, ich habe alles gegeben, mhm. es hat jetzt funktioniert oder nicht, aber ich habe das Beste gegeben. Und immer offen zu sein, offen für neue Technologien, offen ähm, für neue Kulturen, für... Das ist auch ganz stark von meinem Großvater, würde ich sagen, der sehr offen ist für für die ganze Welt und ähm, viel gereist ist. Eben offen zu sein ähm, für die Welt, die halt auf uns zukommt.
0: Angstfrei zu sein wahrscheinlich. Angstfrei, ja. Okay. Wunderbar, total nachvollziehbar. Dann äh, die letzte Frage, die hat tatsächlich Bezug zu, äh, zu meinem eigenen Unternehmen. Unser Slogan ist, wir verstehen Vermögen. Und Mhm. was mich mal interessieren würde, wie eure Definition von Vermögen aussieht. Also was ihr unter diesem Begriff versteht und wie ihr das definieren würdet.
2: Hm. Spannend. Also ich ich würde sagen Verpflichtung. Vermögen ist ähm, eine Verpflichtung, der man, Vermögen ist eben nicht Konsum. Vermögen mhm. ist Verpflichtung, mehr daraus zu machen. Das ist vielleicht Vermögen. Und vielleicht ist es auch eine Basis, aus der man, von der man ausgehen mhm. kann.
1: Mhm. Ich würde auch sagen, Vermögen ist materiell und immateriell die Basis, aus der man schöpfen kann. Es ist natürlich auf der einen Seite das, der finanzielle, das finanzielle Dasein, aus dem man schöpfen kann, aber es ist auch... Das finanzielle Wissen, das immaterielle das, das, das Wissen, was man hat, die Erfahrung, die gesammelt werden in einem Unternehmen und auch die Möglichkeit, die sich daraus ergibt, gestalten zu dürfen.
0: Das ist ein schönes Bild, vielen, vielen Dank. Ähm, das, das Ziel so ein bisschen von diesem Podcast ist ja, äh, zu zeigen, dass praktisch... Du, du hattest das mit Angstfreiheit und, und äh, Unternehmertum. Das ist ja so ein Schlagwort, wo sich jeder was anderes drunter vorstellt. Aber es gibt es, da ist da ist etwas praktisch. Also ja. dieses Unternehmertum äh, sichtbar zu machen. Und da möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, weil ich das Gefühl hatte, dass das Beispiel von eurer Familie und das Beispiel von eurem Familienunternehmen insbesondere gezeigt hat, dass eben immer irgendwo sehr stark kulturelle Aspekte dahinter liegen. Mm. Das ist ein Mindset, das ist eine, eine Einstellungssache und mm. eben auch die Fähigkeit, andere Leute zu begeistern und sich nicht zu ernst zu nehmen, aber trotzdem ein Sendungsbewusstsein zu haben und damit dann was zu bewegen. Also insofern ganz herzlichen Dank dafür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuhörer hm. und Zuschauer heute ebenfalls etwas gelernt haben. Vielen Dank, Danke, dass Sie da wart. Vielen Dank Dankeschön. Für die Zeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank.